0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, phía Việt Nam đang điều tra vụ 7 người Việt bị phát hiện nhập cư vào Anh trong thùng xe tải tại bến phà New Haven. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của cơ quan đại diện ngoại giao cho biết, Hiện tất cả những người di cư đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện và đại sứ quán đang liên lạc với các cơ quan địa phương để theo dõi vụ việc sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân trong trường hợp xác định được là công dân Việt Nam. Báo Thanh niên dẫn thông cáo báo chí của Đại sứ quán cho biết thêm. Trước đó, Truyền thông Anh cho biết, nhà chức trách nước này đã phát hiện 7 người nhập cư, được cho là công dân Việt Nam, ở bến phà New Haven hôm 16 tháng 2. Những người di cư này đã phải nhập viện sau khi họ được tìm thấy trong thùng một chiếc xe tải đông lạnh, chen chiếc phà xuyên eo biển từ Pháp sang Anh. Hai người đàn ông đã bị bắt, nghi phạm đầu tiên tên là Anas An Mustafa, 42 tuổi, đã ra hầu tòa hôm 19 tháng 2 với cáo buộc tạo điều kiện cho việc nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh. Nghi phạm thứ hai bị bắt vì nhập cảnh trái phép, Derson dẫn thông tin từ cảnh sát Anh cho biết, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh xác nhận không có trường hợp tử vong nào. Lực lượng biên phòng Anh đã được cảnh báo về vụ nhập cư lậu này trước khi chiếc phà nhập bến ở Anh. Khi phà cập bến, các dịch vụ khẩn cấp bao gồm xe cứu thương, cảnh sát và lực lượng biên phòng đã có mặt tại hiện trường đưa những người nhập cư đến bệnh viện. Tại Tòa án Anh hôm 19 tháng 2, công tố viên David Holman cho biết khi còn đang ở trên phà, 7 công dân Việt Nam trốn trong chiếc xe tải đã cố gắng trốn thoát khỏi xe, trong khi những người khác từ bên ngoài nỗ lực giải thoát họ ông Hồ Minh cho biết bốn người Việt di cư vẫn đang ở bệnh viện và một người đang trong tình trạng nguy kịch nghi phạm an mustfa hiện đang bị tạm giam và sẽ được đưa ra tòa để xét xử vào ngày 18 tháng 3
0: nghiên cứu của tổ chức Ân xá quốc tế cho thấy các cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Việt Nam có dính líu vào việc vận chuyển nhiên liệu cho quân đội Myanmar bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương tây trong một báo cáo gần đây Ân xã quốc tế sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu hàng hải, về tinh, thương mại và hải quan, phát hiện ra những thay đổi đáng kể về cách nhiên liệu hàng không được đưa vào Myanmar trong năm qua, với việc quân đội dường như sử dụng các tuyến đường mới và dựa vào các đơn vị lưu trữ, trong đó có một doanh nghiệp tại Việt Nam, để cố tình che giấu nguồn gốc của nhiên liệu. Báo cáo của Ấn Sáu Quốc tế đặt nghi vấn, không rõ liệu các công ty thương mại có biết số nhiên liệu họ bán cho các công ty Việt Nam sau đó sẽ sớm được vận chuyển đến Myanmar hay không, hay liệu các hành động của họ có thể vi phạm các lệnh trừng phạt hiện hành hay không. Những thương nhân này đã bán nhiên liệu cho một công ty Việt Nam, sau đó công ty này dường như đã bán nhiên liệu máy bay cho một bên của Myanmar. Lãnh quan cho thấy một trong những doanh nghiệp này là công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh, Công ty sở hữu và vận hành kho bãi Cái Mép báo cáo viết: Tổ chức nhân quyền có trụ sở tại New York, Mỹ phát hiện trong năm 2023 có đến 7 chuyến hàng nạp nhiên liệu từ có đến 7 chuyến hàng nạp nhiên liệu hàng không tại một kho chứa nhỏ có tên là Cảng xăng dầu Cái Mép gần thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, do công ty trách nhiệm hữu hạng hải Ninh trong nước điều hành. Công ty Việt Nam này tiếp nhận xăng tại kho chứa Cái Mép cũng do họ quản lý. Sau khi lưu trữ nhiên liệu từ vài giờ đến vài ngày, Nhiên liệu đó được bán cho Myanmar và vận chuyển bằng tàu thủy. Trong các chuyến hàng trên, tổ chức ân xá quốc tế phát hiện có ít nhất một chuyến xuất từ kho cảng của tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc ở Huệ Châu, nước này. Giai trò của Việt Nam ở đây đặc biệt có vấn đề. Cảng Cái Mép đóng vai trò thiết yếu để chuỗi cung ứng mới này hoạt động, và vì vậy chính phủ Việt Nam có nghĩa vụ phải đảm bảo các cảng của mình không bị sử dụng cho các hoạt động liên quan đến vi phạm nhân quyền. Bà Monsefy Ferre, phó giám đốc khu vực nghiên cứu của tổ chức Ân xá quốc tế, đưa ra ý kiến. Bà nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam có nghĩa vụ đảm bảo các cảng của mình không được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến vi phạm nhân quyền. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh và đề nghị họ cho ý kiến về phát hiện và tuyên bố của tổ chức Ân xá quốc tế, nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông Việt Nam mô tả công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh là ông Trùm xăng dầu đang nắm giữ nhiều dự án quan trọng trong ngành công nghiệp khí, với các dự án hạ tầng xăng dầu, kho chứa, khí hóa lỏng từ Bắc vào Nam và đội tàu chở nhiên liệu hùng hậu. Ngoài ra, công ty này còn có kho ngoại quan ở Cái Mép, Vũng Tàu, có sức chứa 120.000 mét khối. Trao đổi với VOA qua email, bà Yadana Maun, người phát ngôn của tổ chức Nhân quyền, Công lý cho Myanmar đưa ra lời kêu gọi Việt Nam phải hành động ngay lập tức để đảm bảo rằng các công ty và cảng biển của mình không đóng vai trò thúc đẩy tội ác tàn bạo của quân đội Myanmar. Bà nói thêm rằng cuộc không kích ở Myanmar dài năm ngoái là vụ đảm máu nhất kể từ cuộc đảo chính tiếm quyền đã giết chết nhiều trẻ em, phụ nữ và đàn ông vô tội đồng thời kêu gọi Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên ASEAN và thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ nhân quyền chấm dứt đồng lõa với các tội áo quốc tế của chính quyền và chấm dứt gây ra cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không cung cấp cho Myanmar dường như đã thay đổi đáng kể, tính từ khi các lệnh trừng phạt được Anh, Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước khác thông qua vào năm ngoái. Vào tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ đã thông qua dòng trừng phạt mới nhất đối với nhiên liệu máy bay. Vào năm ngoái, như VOA đã đưa tin, một nhóm với tổ chức phi chính phủ ở Myanmar nói rằng tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam của Việt Nam nằm trong số các công ty dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới đã tiếp tay cho chính quyền quân quản Myanmar mang lại nguồn thu bất chính giúp chế độ này tấn công tàn bạo vào chính người dân của mình. Các tài liệu và hồ sơ thuế của doanh nghiệp mới bị rò rỉ tiết lộ rằng 22 công ty dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong đó có Petro Việt Nam, đã tiếp tục làm việc tại Myanmar sau cuộc đảo chính của quân đội giúp cung cấp ký đốt và mang lại doanh thu quan trọng cho chính quyền kể từ cuộc đảo chính vào hồi tháng hai hai nghìn hai mươi đất nước myanmar đã trải qua tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang nghiêm trọng vào hồi tháng giêng năm nay xảy ra gần nhà thờ st peter baptist ở làng canan thuộc dùng sagayin khiến mười bảy thường dân thiệt mạng hơn hai mươi người bị thương hành động này khiến các tổ chức nhân quyền trong đó có tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi quốc tế phải điều tra hành vi tội ác chiến tranh của chính quyền quân quản. Đại lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel ring sẽ thăm Việt Nam và các nước khác trong khu vực để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ đối với các đồng minh và đối tác ở Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 23 tháng 2. Ông Ritim Ring sẽ có chuyến công du đến thăm 5 quốc gia gồm Singapore, Cambodia, Thái Lan, Việt Nam và Brunei từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông báo không nêu rõ ngày nào ông sẽ có mặt tại Việt Nam. Tại Hà Nội, ông Ritim Ring sẽ gặp gỡ các quan chức Việt Nam và tham gia đối thoại châu Á-Thái Bình Dương, vẫn theo thông báo trên. Thông báo cho biết thêm, dựa trên sự nâng cấp gần đây của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, lên đối tác chiến lược toàn diện, trợ lý ngoại trưởng sẽ tìm cách làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng cởi mở kiên cường và hòa bình. Theo quan sát của VOA Tiếng Việt, ngoài trừ một số trang tin điện tử dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam tới tối ngày 23 tháng 2 vẫn chưa đăng tải tin tức về chuyến thăm này của ông Britton Ring. Ở hồi tháng 8 2022, như VUE đã đưa tin, ông Rick ring đã chào đón Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đến Washington dự đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam về châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9. Ông Rick ring là quan chức cấp cao nhất của Hành pháp Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ khi Washington và Hà Nội nâng tầm quan hệ ngoại giao vào tháng 9 năm ngoái. Vào đầu tháng này, ở nhánh lập pháp Mỹ, dân biểu liên bang John Kim, chủ tịch tiểu bang đối ngoại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hạ viện, Dẫn đầu một phái đoàn có chuyến công du đến thăm Việt Nam, nữ dân biểu đại diện khu vực 40 của bang California cho biết trong một thông cáo rằng phái đoàn của bà đã gặp gỡ các quan chức chính phủ, cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích, gia đình các tù nhân chính trị cũng như các nhà bất động chứng kiến và các nhà hoạt động.
1: Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast vừa yêu cầu Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô của họ trong khoảng hai năm để khách hàng có thể làm quen với các sản phẩm, trong khi một nhà máy sản xuất tại địa phương đi vào hoạt động. Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành của hãng cho biết hôm 25 tháng 2, vị cựu đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thị trường Ấn Độ của VinFast, ông Phạm Sanh Châu nói với Reuters rằng, VinFast đã bắt đầu xây dựng một nhà máy ở bang miền nam Tamil Nadu, Ấn Độ và hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất vào giữa năm tới để phục vụ cho việc bán hàng trong nước trước rồi sau đó tới xuất khẩu. Tháng trước, VinFast và bang Tamil Nadu cho biết hai bên đã đồng ý hợp tác hướng tới khoản đầu tư lên tới 2 tỷ đô la, với cam kết dự kiến là 500 triệu đô la trong 5 năm đầu tiên của dự án. Tương tự như Tesla, VinFast cũng yêu cầu Ấn Độ giảm 100% thuế nhập khẩu đối với xe điện nguyên chiếc, điều này bị các nhà sản xuất ô tô nội địa phản đối. Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới đang xem xét các yêu cầu nhưng chưa đưa ra quyết định, Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết vào tháng trước. Người phát ngôn của chính phủ không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Phát biểu bên lề lễ khởi công nhà máy VinFast tại Ấn Độ hôm 25 tháng 2. Ông Phạm Sanh Châu nói, chúng tôi đề xuất giảm thuế nhập khẩu, chẳng hạn bằng cách giảm thuế xuống 70% đến 80% chỉ trong 2 năm và đối với một số lượng rất hạn chế ô tô để khách hàng quen với sản phẩm của chúng tôi. Cựu đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết thêm rằng, chính phủ Trung ương vẫn đang xem xét việc này, nhưng trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của chính quyền Trung ương, chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cơ sở sản xuất. Các mẫu xe điện chỉ chiếm khoảng 2% doanh số bán ô tô của Ấn Độ vào năm ngoái, nhưng chính phủ liên bang đang đặt mục tiêu đạt 30% vào năm 2030 và đang thực hiện chương trình thu hút các nhà sản xuất xe điện. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố nhiều kế hoạch phát triển xe điện đầy tham vọng ở nước ngoài. Trước khi nhà máy ở Ấn Độ được khởi công, VinFast đã tiến hành xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở bang North Carolina của Mỹ, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Theo VinFast, nhà máy ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ sẽ có công suất lên tới 150.000 xe mỗi năm, so với 250.000 xe tại nhà máy chính ở Hải Phòng, Việt Nam. Lumbert dẫn một tuyên bố của nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết nhà máy tại Ấn Độ sẽ tạo việc làm cho khoảng 3.000 đến 3.500 người dân địa phương. Ông Phạm Sancho cho biết thêm rằng công ty đã hợp tác chặt chẽ với khoảng 55 đại lý ở Ấn Độ để có mạng lưới bán hàng và sau này cũng có thể tìm cách bán các mẫu xe hai bánh của mình tại nước này. Mới đây, hôm 22 tháng 2, Vinfast công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho thấy. Họ đã giao hơn 34.800 xe trong năm 2023, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của hãng đã đặt ra là 50.000 chiếc và bị lỗ ròng tới 2,39 tỷ đô la. This program has come to you from the Voice of America, Washington.